0: Это Пономарюв. И мы будем говорить о новом фильме Сама Левинсона сына того самого Барри Левинсона, Малькулюм и Мари. Если вы еще не видели его на Netflix, то вам очень полезно услышать кое-какие нюансы и факты, которые помогут лучше понять этот стильный черно-белый фильм со звездами Зендаи сериал Эйфория его снимает, кстати, сам Сэм Левинсон, и Джоном Дэвидом Вашингтоном фильм Дот. Никаких спойлеров. А если вы уже посмотрели, то любопытно сравнить оценки и узнать, не пропустили ли вы в фильме много чего интересного. Давайте начну с главного. Это вовсе не романтический фильм о ссоре двух влюбленных и выяснении отношений, как пишут почти все кинокритики, особенно американские. Фильм совсем не тот, каким кажется. Да, а формальный сюжет завязан на том, что герой фильма, кинорежиссер Малькулем, возвращается с некой победной для него премией домой, с возлюбленной Мари, и они начинают выяснять отношения из-за того, что в речи на премии он забыл упомянуть Мари. Это голый сюжет. Однако фильм состоит не из этого, а наполнен размышлениями о смысле киноискусства, спорами о том, где автор и где его персонажи, где вообще грани между реальностью и фантазией. Можно ли вносить сцену собственного секса? Например, на киноэкран для миллионов зрителей. Каждый раз, когда мы видим желтую прессу со сценами того же секса, или поцелуев, или даже походов актрис с собачкой в парк, у каждого возникает такой вопрос. Где граница? Есть ли она? Что чувствует человек по ту сторону объектива? Это патология или норма? Это кино кино. И в этом смысле фильм «Малькольм и Мари» вполне соотносится с другими кино кино. Восемь с половиной или интервью Федерико Феллини, персона Ингмара Бергмана, «Презрение» Жанна Люка Гадара, «Начало» Глеба Панфилова, «Тоска Вероники Фос Фассбиндера. Заметьте, это сплошь европейское кино. Американский режиссер Сэм Левинсон снял абсолютно европейское, по сути, кино, постмодернистский трип, раздвоение и расстроение творца, который видит в персонажах и себя, и свою жену, и прежнюю любовницу, и брата, и даже половой принадлежности составляющих образа нет. Мужчина берет черты и походку женщины, и наоборот. С этого можно сойти с ума, но как же все это объяснить нет Творцу. А если не творец один из тех, кого имел в виду в персонаже? Фрустрация, психические недуги, ломка шаблонов – вот это все. Это замечательно умел играть Марчелло Мастрояне у Филлини. Нет, я не хочу сказать, что американские кинокритики плохо образованы. Или в Америке нет аналогичного кино, хотя бы потому, что есть Вуди Аллен. Его фильм сплошь раздвоение личности, особенно воспоминания о звездной пыли. Но штука в том, что Вуди Аллен зациклен на себе, он вообще не вступает в уважительный диалог ни с кем, включая собственных персонажей. Он самодостаточен, как Жванецкий. Можно вспомнить еще Джона Касса фильм Премьер, и, конечно, Дэвида Линча, особенно фильм Внутренняя империя. Но и там, на первом месте, герои, а не его фантазии. Я хочу сказать, что. Сэм Левинсон снял абсолютно европейское кино, обложив его примитивным каркасом для американского зрителя и кинокритика. Этот фильм мог быть пьесой, он весь состоит из диалогов двух героев Зендаи и Джона Дэвида Вашингтона. Чаще всего даже это монологи. Один говорит, партнеров услушает, потом они меняются местами, как в Рэп -батле. Иногда делают брейк паузу на секс или хотя бы нежность, ведь они любят друг друга во всем пер... протяжении фильма. В этом нельзя усомниться. И тут надо сказать, насколько хороши эти актеры. Ведь фильм сделан на двоих. Ответственность сумасшедшая. Фильм снимался летом 2020 года в Калифорнии во всем этом коронавирусе и безумных ограничениях. Тесты маски, еще тесты не более 12 человек на киноплощадке. Зендая очень фигуристая певица, с ней работал даже продюсер Тим Балленд и актриса с групповатым лицом вражденческого типа. Сделала себе имя сначала на, на фильме «Человек-паук. Возвращение домой» 2017 года и его продолжение «Человек-паук. Вдали от дома» 2019, а затем в главной роли сериала «Эйфория» американского, а не исходного, израильского. Забавно, что в «Эйфории» она тоже сыграла зависимость зависимую от наркотиков. И сам, кстати, режиссер Барри Левинсон имел с ними проблемы, так что в фильме очень достоверные диалоги об этом. Зиндай сыграл, кажется, лучшую свою роль. Несмотря на довольно театральный характер ее реплик, она живая, к концу фильма все лучше и лучше. Ее героиня позволяет себе не только истерить и жаловаться, она еще иронизирует, она играет в поддавке, она шалит, она провоцирует. Гигантская гамма чувств. Зиндая убедительна всегда. Мы получили тонкую актрису с грубым лицом, но утонченной душой и телом. Не менее хорош Джон Дэвид Вашингтон. В доводе он суетлив и боевит. Тут его выставляют мажором из высшего общества, который прикидывается страдающим творцом. Кстати, это очень похоже на судьбу самого режиссера Барри Левинсона. Только еще и черным. Тут надо пояснить. В фильме закопано множество аллюзий на соотношение белых и черных режиссеров США. В России это не очень считывается, а вот а во Франции, думаю, отлично сочетается. Когда Черным Малькольм говорит о том, почему его всегда сравнивают с другими чернокожими режиссерами, такими как Спайк Ли или Барри Дженкинс, но никогда с такими, как один из его кумиров Уильям Уайлер, имеется в виду, что Уайлер, режиссер фильма «Бен Гур», трижды обладатель «Оскара» и единожды «Кан», был белым. Малькольм много ругается из-за неподобающей, по его мнению, рецензии в «Лос-Анджелес Таймс», и подчеркивает при этом, что критик – это белая дама. В фильме много рассуждений о высоком искусстве. Вы обратите внимание на фразу Малькольма о том, что люди больше не смотрят гражданина Кейна, Орсона Уэллса. Действительно гениальный фильм. Фильм 1941 года, напомню. Обыватели не смотрят фильм 1941 года? А вот еще одна провокация. Герой Вашингтона начинает говорить о высоком искусстве кино о политических фильмах, о черных режиссерах, о необходимости честно высказаться. Но Мари неожиданно говорит ему, «Ты же сам выбрал самую коммерческую профессию в мире – кино, где знаменитости делают большие деньги. Кино не бывает без больших денег. Снимай видео для Ютуба, если хочешь честность». Хватает тут вот и типично еврейского юмора в духе Вуди Аллена. И тут надо напомнить, что у Сэма э, Левинсона был вполне себе такой сатирическая комедия, Нацио убийств в 2018 году. К чему я подвожу? Мне кажется, что Сэмуэль Левинсон нас провоцирует. У него два героя с разными позициями, но сам он не занимает ни одну из них. Он провоцирует зрителей занять то одну, то другую позицию, а затем подсмеивается над выбором. Именно так фильм сконструирован. Потому что сам режиссер знает, что никакой абсолютной правды нет. Правды только взгляд с одной позиции, с ее обзором. Меняется позиция, обзор, появляется еще одна правда. Режиссер тщательно провоцирует зрителей на выброс эмоций, притягивая только одному, только второму герою, а затем уничтожает пейзаж, как мираж в пустыне, и делает новый пейзаж, как на зеленом заднике в Хромакее. Да, и еще это очень стильное кино, снятое на черно-белую 35-миллиметровую кинопленку. На Нетфликсе видна эта зернистость в темных зонах. Это абсолютный киноманский фильм, обязательный к просмотру. Режиссер искусственно меняет крупные планы на средние, а дальних тут вообще нет из-за небольшого размера особняка в Малибу. Меняет точки зрения на один и тот же факт. Меняет восприятие и реакции двух главных и единственных героев друг на друга и обсуждаемые ситуации. Это было бы похоже на спектакль, если бы не эта киноманская одержимость красотой кадра в каждый из моментов. Я оставлю этому фильму оценку 8 из 10, полагаю, что он войдет во многие антологии и списки лучших. Ну, типа Лучшие черно-белые фильмы 21 века, Лучшие фильмы для двоих актеров, Лучшие фильмы о кино и так далее. А еще, похоже, это вообще лучшие кинороли для Зендаи и Вашингтона. С вами был Пономарев. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, а мы продолжим говорить о кино.